0: تا حالا این سوال براتون پیش اومده که آهنگ تسنیف و ترانههای های محبوبتون رو کی ساخته مثلا مرغ سحری که شجریان میخوند یا زندگی شهیدی رو میدونید آهنگش برای کیه؟ یا نه اصلا میدونید پشت آهنگهایی که با صدای بنان دانش شد چه کسی قرار داشت خالق خوش چین، بهار دلنشین حالا چرا، می ناب و سروده ای ایران رو میشناسید همون کسی که دخترش میگفت همزمان چند نفر بود هم مدیر اداره بود هم معلم هنرستان هم و ارکستر و هم پدر و همسر و کلی کار دیگه مثل ساختن این آهنگ های ماندگار سلام خوش اومدید به اپیزود دهم پادکست گوشه من فاروق قادریم و این اپیزود رو با کمک همکارانم در تیم تهیه تولید میکنم پادکست گوشه گوشه یه برای شنیدن تاریخ موسیقی ایران و همون رادیو سرگذشت سابقه این نمره در آبان 1400 منتشر میشه لطفاً پادکست گوشه رو در اپلیکیشن های پادکست خان و همینطور تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و با معرفی ما به دیگران به همون کمک کنید تا بیشتر شنیده بشیم. اگر میخواید در ادامه دار بودن پادکست هم سهیم بشید لطفاً سری بزنید به هامی باشه ما و با حمایت های مالیتون چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران از پادکست ما حمایت کنید. در سالهای منتحی به دهه 20 آتش جنگ جهانی در دنیا شعلهور میشه اما ایران از این جنگ کناره میگیره و اعلام بیطرفی میکنه اما بعد از اینکه نیروهای آلمان نازی به شوروی حمله میکنن ایران که مرز مشترک گسترده ای با شوروی داشت این بیطرفی عملا نادیده گرفته میشه و نیروهای متفقین از شمال و جنوب وارد ایران میشن و قسمت از خاک ایران رو اشغال میکنن بعد هم دخالت متفقین در ایران بیشتر میشه و یک دالان از شمال به جنوب میزنن تا کمک و تسلیحات به مرزهای شوروی برسونن اشغال ایران باعث اتفاقات زیادی در اون میشه تا حدی که شاه ایران عوض میشه و رضا شاه پهلوی جای خودش رو به پسرش محمد رضا میده و بعدش هم تبعید میشه در نتیجه این اشغال طولانی مدت و این دخالت های گسترده مردم ناراضی و ناراحت ایران در گوشه و کنار دست به حرکت های اعتراضی میزنند حسین گل به شاعر تعریف میکنه که بعد از ظهر یکی از روزهای تابستون 23 در حالی که خیابونهای شهر در اشغال نیروهای متفقین بود دیدم که یک سرباز انگلیسی روی یک افسر درجه دار ایرانی دست بلند کرد و با ضربه سیلیشون رو به زمین انداخت از شدت ناراحتی نمیدونستم چیکار باید بکنم. بی اختیار رفتم سمت انجمن موسیقی ملی و وقتی خالقی من رو اونجا دید پرسید که چرا انقدر ناراحتی؟ من هم ماجرا رو براش تعریف کردم و خالقی هم گفت که ناراحتی فایده ای نداره. باید یک کاری بکنیم، یک سرود بسازیم. من هم همون لحظه دست به قلم شدم و نوشتم ای ایران، ای مرز پرگوهر.
1: چه بزرگ چشم یه هنر دوراست و اندیشه یه وادار پویانده منی تو جویدن ای دوشمن تو سعی که خواری من آهنده جان من فدا یه پاک نیه نه
0: اما آهنگساز این آهنگ ماندگار که به سرود ملی غیر رسمی ایرانی ها هم مشهور شده کی بود و چه سرگذشتی داشت؟ روح الله خالقی متولد سال 1285 در شهر کرمان و در باغ مشهور 16 هم به دنیا اومده. پدرش مقام مستوفی داشت و به دلیل مقام و شغلش مدام در سفر بود و معموریت. بچگی روح الله یا اونطوری که پدر روحی صداش میکرد در سفر و در شهرهای مختلف میذره دورایی در کرمان زمانی در شیراز و چند سالی هم در اسفهان خالقیها ها اصالتا تهرانی بودند اما چون میرزا عبدله خان موفی والی مختلف ایران بود بچه هاش در خارج از شهر زادگاه خودش متولد شده بودن. خود میرزا عبدله خان تار میزد و شاگرد و استادای بزرگی زمانه خودش یعنی قلی و درویش خان بود. همسرش مخلوق خانم هم تارو کمانچه دست می گرفت و با میرزا اقلام شیرازی شاگرد آقا حسین دست دوستی داده بود و بچه هاش اموسصداش میکردن علاوه بر اینها میرزا رحیم کش هم شوهر عمه روح الله بود و همینطور اولین معلم سازش هم بود در شیراز و در اسفهان با چند تا از نوازنده ها و ادبای بزرگ دوره قاجار مثل رحیم قانونی میرزاده شقی و ناای الله هم نشینی پیدا میکنه و همه اینها در مجموع باعث میشه که روح الله در یک محیط کاملا موسیقای بزرگ بشه سال 1300 که بلاخره های پدر تموم میشه به تهران بر و خالقی همراه خواهر و برادرهاش و خالش به مدرسه آمریکایی ها میرن و اونجا با ساز اورک هم آشنا میشه. گفتیم که پدر و مادر و خونواده و آشناین خالقی هم همه در ارتباط با ساز و موسیقی بودن و خالقی خیلی زود با ساز آشنا میشه. اما پدر دوست نداشت که فرزندانش به سراغ موسیقی بره. چون میترسید که درس و مدرسه رو ول کنن و به طور کل برن به موسیقی. اولین سازی که خالقی دست میگیره تاری بود که توی خونه داشت. تاری که از جسی خودش هم خیلی بزرگتر بود. بعدها در اصفهان در یکی از مجلسی که پدر همیشه ترتیب میداد ویولون رو هم از نزدیک میبینه و اینجا شیفتگیش به این ساز شروع میشه. روح الله قبلا صدای این ساز رو شنیده بود اما شکلش رو هیچ وقت ندیده بود. تعریف میکنه که وقتی که بچه بودیم و گهگداری به تهران در همسایه ای داشتیم که در نزمیه صاحب منصب بود و پشت خونه ما در پارک پدرش که ای داشت بارها شده بود که با صدای ویولون اون همسایه بخواب برم من هنوز شکل ویولون رو ندیده بودم اما مادرم شکلش رو برام متصور شده بود و میگفت ویولون یه سازی شبیه به کمانچه اما به جه اینکه روی زمین یا زانو بذارنش زیر چونه میذارن و با کمانی که بهش میگن آرش اون رو مینوازند همیشه آرزو داشتم که من هم روزی بتونم این ساز رو بزنم به مادرم گفتم که چی میشه اگه اجازه بدی من برم پیش این همسایه وازش درس بگیرم مادرم هم توسط کرد و گفت حالا زوده پدرت هم سفره و من بدون مشورت با اون همچین کاری نمی کنم از اینا گذشته این آقای همسایه هم که معلم ساز نیست که هر کسی هم نمی تونه صدای سازش رو بشنوه ما خوششان سیم که تونستیم بشیم و سازش رو بشنویم دربارش هم با کسی صحبت نکن چون جایگاه اداریش بهش این اجازه رو نمیده که پزار مردم به اسم ساززم بشناسنش ممکنه بفهمه و دیگه تو تابستون هم مثل زمستون درهای اتاقش رو ببنده و ما دیگه نتونیم صدا. سازش رو بشنویم و اما این همسایه کسی نبود جز رکن دین خان مختاری یا همون سرپاس مختاری رئیس شهربانی رضاشاه که بعدها خالقی دربارش نوشت ایکاش همواره چون آغاز عمرش وقت خود را صرف موسیقی نموده بود تا مشاقل دیگرش برای پایان زندگانی شرابی تلخ به بار نمیآورد سال 1300 که خالقی ها به تهران برمیگردن، پدر در مهمونی که در باغ خانوادگیشون ترتیب داده بود، از دامادش می‌خواد که آموزش موسیقی به روحی رو شروع کنه و به این ترتیب خالقی کوچیک بیره پیش شوهر امش و به صورت سینه به سینه سازش ویولون رو از روی کمانچه اون یاد می گیره انست روح الله با ساز مورد علاقش ویولون شروع میشه و مدتی بعد وارد کلاس رضا محجوبی هم میشه. با بازگشت به تهران، خالقی با دو دوست یک استاد آشنا میشه که تاثیرات زیادی روش میذارن اوایل تابستان سال 1302 به واسطه یکی از دوستای مادرش اول با نور علی خان برومند که نوری صداش میزد آشنا میشه و دوستی عمیق بین اونها شکل میگیره در اون تعطیلات تابستون خالقی هر روز میرفت به خونه برومند و صبح تا شب با هم می شستن ساز میزدن و صحبت میکردن تا اینکه اون تعطیلات تموم میشه و برومند برای تحصیل در رشته پزشکی به پافرستاده میشه و روزهای رفاقت شبان روزی و هم نوازی روح الله و نوری. تمام میشه. خالقی وقتی که به خونه برومند میرفت با دایش که نقاش و شاگرد کمال ملک بود هم آشنا میشه و اونجا ازش میپرسه که بهترین مدرس ویولون کیه؟ اون هم به استادی اشاره میکنه که پنج سال قبل رفته به اروپا تا علم موسیقی رو یاد بگیره و الان برگشته و میخواد یک مدرسه موسیقی دایر کنه بهش هم تأکید میکنه که برو پیش این استاد و عمر خودت رو علکی اوائل زمستان همون سال خالقی یک روز یک روزنامه میخره و چشمش میفته به یه آگهی. آگهی افتتاح مدرسه عالی موسیقی توسط همون استاد یعنی کلونل علی نقیخان وزیری. خالقی بیدرنگ به اون مدرسه میره تا ثبت نام کنه. تاون تا زمان یک سال چند ماه بود که ویولون می زد اما هیچ آشنایی با نوت‌خوانی و تئوری موسیقی نداشت. وقتی میره به محل اسم نویسی، وزیری شخصا اسمش رو ثبت میکنه و کتاب دستور تار رو هم بهش میده و بهش میگه که این کتاب برای تار نوشته شده. اما چون قواعد خط موسیقی درش نوشته شده، تو هم میتونی ازش استفاده کنی. خالقی همزمان با تحصیلات مدرسه‌ای خودش، دو روز در هفته بعد از ظهرها هم به مدرسه موسیقی میره و با تم ابرین زیاد در تابستان سال 1303 موفق میشه که آزمون ورودی ارکستر مدرسه عالی موسیقی رو هم پشت سر بذاره و وارد اون ارکستر بشه دوستی خالقی با صبا از اینجا شروع میشه. اونها بعد از مدتی هر دو جزء مدرسین مدرسه میشن و همه ی وقتشون رو در مدرسه میگذرونن. میگن صبا و خالقی انقدر به صفحه های ویولن نوازی نوازنده های غربی گوش میدادن که صفحه ها بعد از مدتی مخدوش میشدن. اشتغال زیاد به کار مدرسه موسیقی و علاقه و شیفتگی خالقی به شخص وزیری و خود موسیقی باعث میشه که بعد از تعطیلات نوروز 1304 بدون اجازه پدرش تحصیل در مدرسه آمریکایی ها رو رها کنه تا همه وقتش رو به موسیقی اختصاص بده. پدر با وجود علاقه ای که به موسیقی داشت، با اینکه خالقی موسیقی رو به عنوان حرفه دنبال کنه شدیداً مخالف بود. پس خالقی هم مدتی دور از چشم پدرش و مخفیانه به مدرسه موسیقی میره و وقتی پدرش میفهمه این موضوع باعث ایجاد تنش بین اونها میشه. اما خالقی که تازه مادرش رو از دست داده بود، به موسیقی دلبستگی بیشتری پیدا میکنه و راهش رو محکم‌تر قبل ادامه میده در همین اسنا خالقی به ارکستری که وزیری برای اجرا در کلوب موزیکال تشکیل داده بود اضافه میشه و در چهار کنسرت این ارکستر به عنوان نوازنده ویولون حضور پیدا میکنه در همون سال و در سن 19 سالگی حکم تدریس موسیقیش رو هم میگیره و به پدرش ثابت میکنه که دنبال مطرب شدن نبوده. وزیری هم در مدرسه موسیقی کلاس های تدریس ویولن و تئوری موسیقیش رو بهش واگذار میکنه. دو سال بعد که وزیری به ریاست هنرستان موسیقی ملی یا همون موسیقار منصوب میشه خالقی هم در کنار استادش در اون مدرسه تدریس میکنه. علقی دوست داشت برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره اما در بین رشته هایی که وزارت معارف به اروپا میفرستاد رشته موسیقی وجود نداشت پس تصمیم میگیره که در رشته ادبیات شرکت کنه به همین منظور یک سال به صورت مداوم روی مطالعه درس‌های اختصاصی وقت میذاره اما بعد متوجه میشه که طبق قانون جدید برای شرکت در آزمون باید حتما دیپلم داشته باشه که گفتیم خالقی تحصیلات غیر موسیقیاش رو نیمه کاره رها کرده بود و برای اینکه بتونه دیپلمش رو بگیره سال 1308 به مدرسه دارالفنون میره و بعد از یک سال دیپلمش رو میگیره اما باز قانون وزارت تغییر میکنه و این بار لیسانس به عنوان پیش شرط پس خالقی این بار و در سال 1310 وارد معلمین میشه و سه سال بعد موفق میشه با رتبه یک لیسانس فلسفه و ادبیات رو از دانشسرای عالی دریافت کنه و اولین موسیقیدانی لقب بگیره که در رشته ادبیات صاحب مدرک میشه اما با های پی, در, پی خالقی در راه تحصیل در اروپا اینجا به اوج خودش میرسه و در این زمان اعزام دانشجو به اروپا ممنوع میشه اما خالقی باز دست از تلاش بر نمی داره و به پیشنهاد استادش وزیری مطالعه کتاب هارمونی رو شروع می و همزمان با اون درسهای هارمونی، سازشناسی و ارکستراسیون رو به صورت آموزش مکاتبهی با شعبه بیروت مدرسه کلوسواندانس فرانسه کار می و کم کم شروع می به ساختن اولین آثارش. تا سال 1313 که مهرش میره به سربازی، چند آهنگ شامل نقمه فروردین نوبهار و رنگارنگ یک رو میسازده و کم کم دسته به تنظیم کارهای دیگران هم میزنه و تصنیف غم عشق ساخته حسین سنجری رو برای ارکستر تنظیم میکنه. سال بعدش، بعد از پایان دوره سربازی، خالقی به وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه که بعدا به وزارت فرهنگ تغییر اسم میده منتقل میشه و بعد از مدتی به عنوان منچی مخصوص دفتر وزیر معرف ایران انتخاب میشه در همین سالها به سمت معاون دفتر وزارتی وزارت هم منصوب میشه و به سبب اون سفرهای زیادی به مناطق مختلف ایران میکنه که در اون سفرها هم باز دنبال موسیقی و یادگیری و دونستن بیشتر درباره موسیقی میگرده تا اینجا خالقی چند وجه مهم از شخصیتش رو نشون داده یکی تدریز و دیگری مدیریت در همین دهه خالقی که در زمینه ادبیات تحصیل کرده بود و موسیقیدان با سوادی هم شده بود کم کم شروع میکنه به نوشتن در زمینه موسیقی و مقالات زیادی رو برای روزنامه ها و مجلات تازه تأییس اون روزها مثل مجله موسیقی می نویسه و سال 1316 هم اولین کتاب خودش رو به چاپ می رسونه خالقی در بخش اول کتاب یعنی نظریه موسیقی از قواعد کلی و تئوری موسیقی نوشته بود و بخش دومش رو یک سال بعد به مباحث نظری موسیقی ایرانی اختصاص میداد این دو کتاب مثل باقی آثار مکتوب خالقی که در آینده اونها رو منتشر میکنه از اهمیت تاریخی بالایی برخوردارن چون خالقی از اولین کسایی بود که به فکر نوشتن درباره موسیقی میفته و به نوعی آغازگر این مسیر بود گفتیم که خالقی یک سری سفر به اطراف ایران میکنه و در خلال این سفرها با ایران ملوک جهانسوز شاهی هم آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. همسرش هم تار مینواخت و نقاش بود و فاروق و تحصیل نقاشی از مدرسه بود از این ازدواج خالقی و همسرش صاحب دو فرزند به اسم گلنوش و فرخ می میشن. در همین سال خالقی دومین کتابش به اسم هم آهنگی رو هم منتشر میکنه تا یک دهه خیلی پربار و شروع عالی رو در کارنامه کاری خودش ثبت کنه. شخصیتی که از خالقی در ذهن اکثریت ماست اون وجهه آهنگسازی ایشونه که البته همین هم در همین دهه 20 به اوج پختگی خودش میرسه در واقع خالقی از سال 20 به بعد یعنی از 35 سالگیشه که شخصیتش و جایگاهش در موسیقی ایرانی تثبیت میشه و تا دهه 40 20 چند سال خیلی پربار رو سپری میکنه دو دهه‌ای که خالقی در اونها مدیریت کرد تدریس کرد نوشت، آهنگ ساخت، تنظیم و رهبری کرد و البته تأسیس کرد شهریور سال 20 محمد علی فروغی به نخست وزیری منصوب میشه و ایسا صدیق رو به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب میکنه این دو نفر هم وزیری رو برای ریاست اداره موسیقی انتخاب میکنن و وزیری هم شرط پذیرش این مسئولیت رو انتخاب خالقی به عنوان معاونش عنوان میکنه و به این ترتیب خالقی و استادش بعد از اینکه چند سال باشیان و افرادی که به دنبال تجدد و غربگرایی مطلق در موسیقی ایرانی بودند با سکان موسیقی در ایران رو به عهده گیرند و وزیری با یک نگاه و دید جدید ارکستر نوین رو در رادیو اسیس میکنه و خالقی هم به عنوان آهنگساز و سرپرست در این ارکستر فعالیت میکنه. دو سال بعد خالقی در واکنش به بیهمیت شدن موسیقی ملی و اساس شدن جایگاهی که داشت، اولین ارکستر ملی ایران رو به وجود میاره و از بزرگانی مثل سبا، حبیب سماعی، بدی زاده، عبدعلی وزیری، موسی و جواد معروفی، مهدی برکشلی و مهدی خالقی برای تأسیس این ارکستر دعوت میکنه خالقی اسفند سال 22 گروه رو به وجود میاره و بعد از فقط دو ماه تمرین در اردی بهشت به سال بعد اولین اجراشون رو به رهبری خالقی در دویرستان نظامی در خیابان سپه برگزار میکنن در شهریور همون سال همونطور که در ابتدای اپیزود گفتیم خالقی روی شعر گل گلاب سرودی می سازه که تبدیل به سرود غیر رسمی ایرانی ها میشه و با استقبال فوق العاده ای هم رو میشه انتشار و اجرا این آهنگ به دلیل شرایط سیاسی و نظامی حاکم بر کشور با مقاومت زیادی روبرو میشه اما روح آزاده خالقی که آشق ایران بود کار رو به سرانجام میرسونه و به قول شاعر کار راه خودش رو به دل روح مردم پیدا میکنه اولین اجرای این سرود دو شب متوالی در خیابان استانبول در دوستان نظامی دانشکده افسری با صدای غلام حسین بنان اجرا میشه و انقدر اثرگذار بود که هر شب شنوندگان درخواست تکرارش رو میکنن و سه بار اجرای اون تمدید میشه همینطور وزیر فرهنگ وقت ارکستر نوازندگان رو به مرکز پخش صدا دعوت میکنه و بعد از اینکه اجرای این سرود رو روی صفحه ضبط میکنه دستور میده که این آهنگ رو هر روزه از رادیو پخش کند سال بعد خالقی در حرکت مستقل دیگری برای گسترش موسیقی به زعم خودش ملی باشگاه موسیقی را به وجود میاره تا محلی باشه برای گرد همایی فعالیت های انجمن موسیقی ملی. سال 25 وزیر فرهنگ عوض میشه و خالقی و وزیری هم از سمتشون استعفا میدن. یعنی به سبب اون خالقی از همه مقامهای دولتی که داشت به علاوه فعالیتش در هنرستان هم کنار میکنه. با رفتن خالقی از هنرستان باز محتوای مرتبط با موسیقی ایرانی از هنرستان حذف میشه. با شرایط جدید انجمن موسیقی ملی با یک شرایط بحرانی مواجه میشه و کسری بودجه مشکلات زیادی رو برای خالقی به وجود میاره. در خرداد 28 بالاخره خالقی اعلام میکنه که دیگه باشگاه حتی با برگزاری کنسرت هم نمیتونه به فعالیت ادامه بده و بعد از چند سال فعالیت تعطیل میشه. در همین زمان اما شانس به خالقی رو میکنه و وزارت فرهنگ اعلام میکنه که اگه فعالیت های انجامن موسیقی ملی جنبه آموزشی داشته باشه از اونها حمایت میکنه خالقی سه سال قبل از این یک مجله موسیقی تأسیس کرده بود که در مجموع چهار شمارش هم منتشر شده بود در اون مجله که اسمش چنگ بود خالقی درباره طرح تأسیس هنرستان موسیقی ملی نوشته بود و حالا که حمایت وزارت خونه رو به خودش داشت اساس بسنامه هنرستان رو تهیه میکنه و بعد از مدتی امتیاز تأسیس هنرستان موسیقی رو از اونها میگیره و آرزوی دیرینش برای ترویج موسیقی ملی بالاخره شکل واقعیت به خودش می گیره. به این ترتیب هنرستان موسیقی ملی در روز اول مهر سال 28 با هشت هنرجوی دختر و نوزده هنرجوی پسر شروع به فعالیت میکنه در اساس نامه این هنرستان بندی اومده بود با این عنوان حفظ خصائص موسیقی ملی ایران و پیشرفت این هنر و قرار دادن آن برپایه صحیح علمی خالقی همین بند رو سرلوحه اصلی کارش در هنرستان قرار میده و کارش رو با اشتیاق عجیبی شروع میکنه در حدی که حتی گاهی قبل از اومدن دانش آموزها به مدرسه میرفت و مشغول نظافت و جارو کردن ساختمون می میشد تأسیس هنرستان ملی میشه گفت یکی از مهمترین اقداماتی بود که خالقی در طول زندگیش انجام داد تأسیس هنرستان مجالی بود برای آکادمیک کردن موسیقی ایرانی برای اولین بار تفکرات خالقی با استادش وزیری تفاوتهایی داشت و برعکس اون به دنبال تجدد و نگرایی صرف نبود و با آینده نگری نگاهی به گذشته داشت در همین راستا یکی از اهداف هنرستان احیای سازهای فراموش شده ایرانی مثل اود و قانون بود سازهایی که به اصطلاح تعریب شده بودند سازهای ایرانی که دیگه کسی در ایران اونها را نمی نواخد. پس نصرالله الله زرین پنجه و مهدی مفتاح رو مأمور میکنه تا این دو ساز رو یاد بگیرن و اونها رو در هنرستان به هنرجوها آموزش بدن کار مهم دیگه ای که خالقی در هنرستان شروع کرد چاپ و انتشار کتابهای آموزش ساز و موسیقی بود که تا قبل از اون تقریبا در ایران انجام نشده بود تا سال سی و چهار، خالقی چهار جلد کتاب آموزش ویولون منتشر میکنه و در کنار اونها با همکاری موسا معروفی و معروفی هم دو استاد هنرستان دو جلد کتاب دستور تار و ستار هم منتشر میکنه که اولین کتاب های آموزش تار و ستار در ایران به حساب میان هنرستان موسیقی ملی اقدام جریان سازی از طرف خالقی بود خالقی با دعوت از اساتید بزرگ اون زمان مثل موسا و جواد معروفی، زرین پنجه، سبا، زلفنون، وزیری تبار و حسین تهرانی یک محیط بکر و بی رو برای هنرجوهای موسیقی ایرانی فراهم کرده بود و در دوره ده ساله مدیریتش پایه های یک محیط آکادمیک قوی رو به طور کامل پایگذاری میکنه. محیطی که افرادی مثل علیزاده، تلایی، فخردینی، رهبری، روحانی، روشن روان، تهرانی و باقی حاصل اون بودند. قبلا اشاره کردیم که خالقی وجوه مختلف زیادی داشت و خیلی پرکار بود شاید در تاریخ موسیقی معاصر ایران کمتر کسی باشه که به اندازه روح الله خالقی انقدر فعالیت گسترده و زیاد داشته باشه تا این سن که خالقی به حدود 50 سالگی رسیده کاری نیست که نکرده باشه و اتفاقا بیشتر از همه اصاتید هم نسلش هم کار کرده تدریس کرده، تأسیس کرده، نوشته، ساخته، تنظیم و رهبری کرده، مدیریت کرده و البته ساز نواخته. بیایید همینجا یه نمونه کمشنیده از ویولون نوازی ایشون را هم بشنویم. اما از حدود سال سی و سی و چهار خالقیی که ما بیشتر میشناسیم تازه هویدا میشه. یعنی پنجاه به بعد تازه دوره شکوفاتر شدن خالقیه. با وجود همه کارهای بزرگ و جریانسازی که حالا کرده، کار بزرگی که خالقی سال سی از تلاش های چندین سالش رو نمایی میکنه، انتشار کتاب سرگذشت موسیقی ایرانه. خالقی در جلد اول این کتاب از تاریخ موسیقی و موزیسین های دوره ناصری به بعد گفته بود و به عنوان اولین کسی که تاریخ موسیقی ایران رو ثبت میکرد اسم خودش رو جاودانه کرد. خالقی جلد دوم این کتاب که به زندگی علی نقی وزیری اختصاص داشت رو هم منتشر میکنه اما عجل مهلتش نمیده که جلد سوم رو هم خودش منتشر کنه. خالقی این کتاب ماندگار رو در حمام طبقه پایین خونش می نوشت. دهی سی خالقی در در ای در خیابان همایونی شمیران ساکر میشه و تابستونها در همامی که در طبقه پایین و خونه دور از سر و صدای خونه قرار داشت مینشست و ساعتهای طولانی مشغول نگارش سرگذشت موسیقی ایران میشد. سال سی و, و یا 36 شش پیرنیا به رادیو میاد و با برنامه گلهاش روند تولید موسیقی در رادیو رو به طور کل تغییر میده پیرنیا از اکثر اساتید به اون زمان برای تولید برنامه رادیو دعوت میکنه و در این بین خالقی تبدیل به یکی از ستون اصلی موسیقی رادیو میشه تا الان از کارهای خالقی صحبت کردیم که کارهای زیادی هم بودن و به قول دختر ایشون گل نوش خالقی کار چند نفر بودن نه یک نفر کارهایی که خالقی در رادیو کرد هم واقعا همینطور طور بودن چون دامنه خیلی وسیعی داشت خالقی در رادیو آهنگ ساخت تنظیم کرد رهبر ارکستر شماریک و اصلی گلها بود و البته برنامه ساخت این آخری از کارهای خیلی مهم و خاص خالقیه که تقریبا اصلا بهش پرداخته نشده و کمتر کسی از وجودش اطلاع داره خالقی در رادیو دو برنامه پژوهشی تولید میکرد و در قالب اون دو برنامه از افراد تأثیرگذار موسیقی ایران میگفت و البته دستگاهها و نقمات موسیقی ایرانی رو به مخاطب میشناسد برنامه اول سری برنامههای یادی از هنرمندان ایران بود که در این برنامه خالقی به عنوان تهیه کننده و نویسنده فعالیت میکرد و گوینده متنی که خالقی نوشته بود رو اجرا میکرد محتوای برنامه همانطور که از اسمش پیداست به بررسی زندگی و آثار هنرمندان بزرگ موسیقی اختصاص داشت و تلاشی بود برای بیشتر شناسوندن این افراد به جامعه برنامه مهمی که بیش از سی شماره اون در دسترس هست که تعدادی از اونها رو در کانال تلگرام آپلود میکنه تهیه تنظیم از آقای روح خالقی امشب گفتگو در باره است که تمام عمر خود را صرف سبت و ضبت نغمات موسیقی قدیم ایران کرده وان که در دوره زندگانی از استادان مختلف شنیده همه را به خط موسیقی نوشته و برای آیندگان به یادگار گذاشته است موسیاح معروفی فرزند محمد اسماعیل امینالملک در سال 1268 در تهران متولد شد برنامه دوم هم اسمش بود ساز و سخن ساز و سخن رو خود خالقی تهیه و اجرا می کرد این برنامه مشابه برنامه هایی که استاد لطفی در رادیو فرهنگ تولید می کرد در این سری برنامه ها خالقی سعی می کرد که موسیقی دستگاهی و ملی رو با توضیحات و صحبت خودش و پخش قطعات مرتبط و البته اجرای توسط زرین پنجه به مخاطب راژیو بشناسونه و, و حتی آموزش بده قسمت های از صدا و صحبت‌های صحبت های خالقی در اولین برنامه ساز و سخن رو بشنویم در برنامه ساز و سخن شما را با تاریخ موسیقی ملی ایران آشنا می کنیم ردیف کامل دستگاه ها را به تدریج می نوازیم و در اطراف اون توضیحات لازم می دهیم از خواص فنی و کیفیت موسیقی خود سخن میگوییم. سازهای ملی ایران را معرفی می کنیم. کوشش ما بر این است که کمتر وارد بحث علمی شویم تا مطلب برای همه قابل فهم باشد. نمونه این برنامه را هم می در کانال تلگرام بشنوید. اما آثار موسیقای خالقی. خالقی خالق نقمه های مندگار بوده. آهنگ هایی که اکثر اونها با صدای بنان جاودانه شدن اما جفاست که خالقی رو محدود به همکاری با بنان کنیم درسته که این بنان و صدا و آوازش بود که مهر تعییدی میذاشت بر ماندگار شدن این آثار اما باید به یک مرحله قبلتر هم نگاه کنیم و اول تأثیر خالقی را مورد توجه قرار بدیم چون بنان با کسای زیادی کار کرد اما چرا بیشتر تصنیف و های مندگارش با خالقی رقم خورده بنان اگر تثبیتگر این آثار جاودان بود خالقی خالق این نقمه های مندگار بود خالقی به طور کلی یک دید ملی به موسیقی داشت این رو میشه از تأسیس ارکستر و هنرستان ملی پی گرفت و رسید به ساخت سرود ای ایران نوشتن سرگذاشت موسیقی ایران و همینطور برنامه هایی که در رادیو می ساخت. یعنی برعکس استادش وزیری که بیشتر هم موقع مشروع تجدد و نوگرای موسیقی ایرانی بود خالقی به ردیف و حتی آهنگ محلی و فولکلور هم خیلی اهمیت میداد. حتی در ملودی پردازی هاش همیشه این مورد رو جستجو کرد یعنی ملودی ها مثل بعضی کارهای وزیری اونقدر سقیل و سنگین نیستن و برای مخاطب عام قابل فهمتر و البته بیادموندنی ترن از طرف دیگه به باور میر علی رضا میر علی نقی خالقی نه زیاد به گذشته بی بود و نه نسبت به تجدد رو گردان حد وسطی از این دو رو همیشه نگه می داشت. از لحاظ ارکستراسیون و ساختار بندی هم از وزیری پیشرفته تر بود و هم از لحاظ هارمونی و پرورش ملودی کارهاش از جواد معروفی قنی تر بودن. به طور کلی ساخته های خالقی به سه دسته تقسیم میشن دسته اول قطعات بیکلامیان که به سالهای قبل از گلها برمیگردن که شامل پیشتر آمد و رنگ و رقص میشن و 24 قطعه. و قسمت دیگه سرودهای که به عنوان مثال بارسترینشون همون کار ای ایرانه خالقی در مجموعه 20 سرود می‌سازه که در بین اونها یک سرود به اسم نفت هم دیده میشه که گویا اون رو به مناسبت ملی شدن صنعت نفت ساخته بوده علاوه بر این سرودهای دیگه هم در کارنامه خالقی دیده میشه مثل میهن سازمان شاهنشاهی شیر و خرشید و کارگران اینهایی که گفتیم بیشتر البته کارهای متفرقه خالقی به حساب میان اما اصل کاری یعنی تصنیف ها و تنظیم ها درسته که خالقی آهنگهای مندگاری ساخته اما به عنوان رهبر ارکستر شماری که گلها تعداد تنظیمهاش خیلی بیشتر از ساخته هاشه. خالقی حدود چهل آهنگ و تصنیف ساخته و بیش از هفتاد اثر رو هم تنظیم و رهبری کرده. که البته همه اینها به دوره فعالیتش در گلها محدود نمیشه و اجرای تعداد زیادی از این کارها مربوطه به دهه چهل. دوره ای که خالقی مثل دهه سی پرکار بود. اما اول ساخته ها به طور کلی ساخته های خالقی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد دسته اول صرفاً ملودیکترن و طبعاً ساده تر هم هستن مثل نقمه نوروزی و خوش چین
1: من که پرزنده این سرزمینم در پیه توشه خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی
0: رمز شادی دسته دوم اما کارهای پیچیده و آثاری که بیشتر روشون کار شده و چند صدایی مثل می ناب، شب جوانی، نغمه بختیاری، رامیانی، رنگارنگ و البته حالا چرا؟ اینها کارهایی این هست که از طریق اینها میشه شخصیت آهنگساز و تنظیم کننده خالقی رو بهتر مشاهده کرد. در این کارها خالقی از نوعی هارمونی شخصی و ارکستراسیون دلخواه استفاده میکنه گفتیم که همه این آهنگ ها در زمان فعالیت خالقی در گلها ساخته نشدن در دوره اول فعالیت خالقی در رادیو یعنی قبل از سال 25 مدتی اصلا چیزی ضبط نمیشد و آهنگ ها به اصطلاح میرفت توی هوا در دوره دیگه هم به دلیل کمبود صفحه در رادیو و کشور و البته کارشکنی های بعضی از اعضای رادیو روی یک صفحه چند بار ضبط میشد و به این ترتیب خیلی از کارها از بین می‌رفتند از طرفی هم خیلی از این آهنگ ها فقط در کنسرت ها اجرا می شدند و ضبط نمی شدند پس خالقی در دهه های سی و چهل که در دوره گلها امکانات ضبط بیشتر بود، بعضی از آهنگ هایی که در دهه 20 ساخته بود رو دوباره تنظیم و اجرا میکنه. مثل کار پیمان شکن که اون روح با صدای خودش هم خونده و ضبط کرد. گویا تون خرمنی گون روز کرد. خالقی با خواننده های زیادی همکاری داشت اما بیشترین کارهاش رو با صدای بنان اجرا کرده بود بنان بیست اثر از ساخته های خالقی رو اجرا میکنه و در یازده کار از تنظیم های خالقی هم آواز میخونه بنان بنان مشهورترین کارهای خالقی رو خونده یعنی اینطور به نظر میرسه که انتخاب اول خالقی در اکثر موارد استاد قلام حسین بنان بوده بنان این کارها رو از خالقی خونده خوش چین، آتشین لاله، آذربایجان آرزوی دل، آه سحر بهار دلنشین، پیمان شکن، حالا چرا، خاموش، شب جوانی، شب هجران، گل من کجایی، مستانه، مستی آشغان، می ناب، نغمه ماهور، نقمه نوروزی، وعده وسال، یار رمیده و البته بوی جوی مولیان با همخانی مرزیه یه کولاج کوتاه از این کارها بشنویم
1: ای یا که از عقل و دین بیگانه ام یارم و هم چه می
0: در بین تنظیم خالقی با صدای بنان هم آثار آهنگسازی مختلفی دیده میشه. از عارف قزوینی تا مهجوبی و وزیری و وزیری تبار. که شاید مشهورترین هاش آهنگ مثل چشورها، بیاد شیراز، نوای نی و عشق سوزان باشه. اما شاید بشه گفت درخشانترین نمونه این همکاری اجرای یکی از تصانیف عارف قزوینیه که خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی از خاطره ای تعریف میکنه که در بچگی به همراه پدرش به کنسرت عارف رفته بوده و اجرای زنده تصنیف گریه کن رو با صدای خود عارف شنیده. تصنیفی که با تنظیم خالقی و صدای بنان در گلهای رنگارنگ 250 از رادیو پخش میشه. علاوه بر بنان خالقی با خاننده های دیگه هم همکاری داشت. افرادی مثل مرزیه، قوامی، پوران، الهه، فرح و شهیدی. خالقی علاوه بر اینکه بوی جوی مولیان رو به صورت دو صدایی برای بنان و مرزیه تنظیم می کنه یک بار هم آتشین لاله رو که قبلش با صدای بنان اجرا کرده بود می که مرزیه بخونه. و اما تنظیم ها. از شروع به کار برنامه گلها خالقی اعتراضات زیادی به روند تولید و پخش رادیو داشت و در سال سی و چهار در شورای عالی موسیقی ملی که برای تغییر در موسیقی رادیو وجود اومده بود سخنرانی میکنه و اعتراضات زیادی رو متوجه گردانندگان رادیو میکنه که فقط در حال تولید کار مبتزل و سطح پایینن و به جز تقلید از آهنگ های غیر ایرانی کار دیگه نمی‌کنن. و به نقمات ملیو قدیمی بیتوجهند هر شورا زود منحل میشه و راه به جایی نمیبره اما خالقی با شروع به کار برنامه گلها علاوه بر آهنگهایی که میسازه اعتداد قابل توجهی از آهنگهای اساتید قدیمی رو هم بازسازی و تنظیم میکنه خالقی در این راستا در کنار تنظیم و اجرای 17 اثر از استادش وزیری تعداد زیادی از تصانیف عارف و و بعضی از قطعات درویش خان رو تنظیم و اونها رو با صدای خاننده های مختلف رادیو مثل الهه مرضیه بنان، شهیدی، روهنگیز و باقی اجرا میکنه که در شماره های متعدد گل های رنگ رنگ از رادیو پخش میشن. علاوه بر کارهای قدما خالقی تعداد زیادی از کارهای همکارانش رو هم تنظیم کرده. از مرتزا محجوبی، از حسین سنجری، حبیبالله بدیعی، مرتضانی داوود، حسین علی وزیری تبار، لطف الله مجد و البته از تجویدی یعنی همون کاری که با صدای مرزی ماندگار شده یعنی سنگخارا در کنار همه اینها خالقی علاقه خاصی هم به تنظیم و اجرای آثار فولکلور داشت مخصوصا موسیقی بختیاری در این بین زیاد دیده میشه یکی از درخشانترین و زیباترین این تنظیمها کاری که شهیدی خوند. این هم از خالقی رادیو اما جایگاه خالقی در موسیقی ایرانی کجاست؟ چرا خالقی در موسیقی ما مهمه؟ میسم جهانی یکی از اعضای تیم پادکست و کارشناس ارشد موسیقی در این باره متی نوشته که اون رو میخونم روح الله خالقی به خاطر فعالیت گسترده خودش در عرصه موسیقی بر تمام تاریخ موسیقی بعد از خودش اثر گذاشت. اون جزو معدود موسیقین های قرن اخیر بود که یک پکیج کامل از ویژگی ها رو با خودش داشت و در عرصه های متفاوت فعالیت جدی و اثرگذار داشت. عرصهای مثل آهنگسازی، تنظیم آثار گذشتگان و هم‌عصرای خودش پژوهش، تعلیف، نوازندگی تاسیس حضور در مسندهای اداری و حتی فعالیت‌های بین فرهنگی که در همه اونها جزو بهترینها بود به خاطر همین گستردگی صحبت همه جانبه درباره تاثیرات اون به مجال مفصلی نیاز داره برای نشون دادن جایگاه و اهمیت خالقی در موسیقی ایران ناگزیر باید از استادش و راهی که به اون سپرد سخن گفت علی نقی وزیری کسی که در بهبوههٔ تحولات ایران در ابتدای قرن گذشته و جدال سنگین غربگرایی و تجددگرایی موسیقی ایرانی را در گود رقابت نگه داشت و مانع از حذف موسیقی ایرانی شد اگرچه های وزیری امروز چندان پذیرفته نیستند اما بدون شک اون کسی بود که باب موسیقی علمی رو باز کرد و اولین قدم ها رو با قدرت برداشت. وزیری سواد موسیقی رو در موسیقین های ایرانی گسترش داد و به تربیت نسلی پرداخت که ضمن حفظ اصالت با تغییرات زندگی و جامعه سازگار باشند و موسیقی رو علمی دنبال کنند. نکته بسیار مهم دیگه در مورد وزیری حضور به موقع و مؤثرش در تصمیم گیری های دولتی برای موسیقی بود. از تمام این جنبه ها خالقی راه وزیری رو با قدرت و شاید بهتر از اون ادامه داد. به ترویج هرچه بیشتر موسیقی علمی کمک زیادی کرد و همچنان با حضور در تصمیم گیری های دولتی به صورت زیرساختی راه رو برای موسیقی ایرانی و موسیقی دانه بعد از خودش هموارتر کرد. خالقی با تأسیس هنرستان موسیقی ملی و تعلیف کتاب آموزشی که همچنان هم استفاده میشن نشون داد که بسیار آینده نگره و با میراث خودش همچنان در ترویج موسیقی علمی نقش داره اما شاید بشه گفت ویژگی اصلی و خاص خالقی و تمپرستی و عشق بی به ایران بود در همه فعالیت هاش از آهنگسازی گرفته تا تعلیف این عشق او به ایران انگیزه و حتی استراتژی اصلیش بوده خالقی کمک کرد هنرمند جایگاه شایسته و قابل احترامی در جامعه پیدا کنه چرا که هنر ایرانی رو شایسته ای افتخار میدونست از تاریخ نوشت تا از خودمون باشید. به آموزش پرداخت تا وطن و فرهنگ اصلیش رو سرفراز نگه داره و این امانت رو به آیندگان هم منتقل کنه در ملودی پردازیهاش روح اصیل ایرانی مهمترین ای بود که بهش توجه داشت او با ساختن سرده ایران این وطن پرستی و عشقش به ایران رو تثبیت و در تاریخ مندگار کرد اما فعالیت آخر عمر خالقی فقط به اینها ختم نمی شد. خالقی البته عمرش تقریباً کوتاه بود و فقط 59 سال زندگی کرد. اما مثل دوستش سبا خیلی بیشتر از عمرش اثر گذار بود. از دهه سی خالقی برگ دیگه از فعالیت های پرشمارش رو هم ورق میزنه. اون سالها ها فرهنگی در ایران فعالیتشون رو شروع کرده بودن و مخصوصا کشورهای بلوک شرق از هنرمندای کشورهای مختلف دعوت می تا آثر هنری خودشون رو با هم به اشتراک بذارن خالقی به شوروی میره و به لهستان و رومانی و البته سوای اینها به هند و فرانسه هم میره و اونجا در کنار آشنا شدن با فرهنگ و موسیقی اونها سعی میکنه که موسیقی ایرانی رو هم بهشون معرفی کنه و در این باره مینویسه هر جا مجالی به دست آمد با اهل فن درباره موسیقی ایران مصاحبه کردم و آنها را نیز علاقمند به درک نکات و دقایق موسیقی ایران دیدم اکنون می توانم بگویم باب ارتباط هنری از لحاظ موسیقی با این سفر کوتاه افتتاح شده و موقع برای بست این رابطه بسیار مساعد است و ممکن است در آتیه به وسیله مقامات رسمی دولت ایران و هند در ادامه و ازدیاد این ارتباط هنری قدم های مؤثر مفیدتری برداشته شود از مجموعه این سفرها مجموعه مقالاتی در زمینه رقص و موسیقی به چاپ میرسه سال 37 مجله ای به اسم پیام نوین شروع به کار میکنه که خالقی دبیری تحریری این مجله رو تا پایان عمر عهدهدار دار میشه یک سال بعد خالقی به دلیل سرخوردگی از شرایط موجود و بیتوجهی مسئولین وقت به موسیقی از مسئولیت های دولتیش استعفا میده سال 39 اما بیماری خالقی شروع میشه و کم کم از سالهای پر فعالیتش کناره میگیره. همسرش میگه که وقتی صبح از منزل خارج میشد چند تا بیسکویت جلوی داشبورد میذاشت و تا وقتی که برمیگشت قزاش همون بیسکویت ها بود. فشار کار زیادی که خالقی همیشه به خودش می آورد و تقضیه نامناسب اون رو درگیر زخم معده میکنه. تیر ماه سال چهل و چهار خالقی برای دیدار دخترش گلنوش که در اروپا تحصیل میکرد به اتریش میره و همونجا بیماریش هم عود میکنه و برای مداوا بستری میشه. میگن که در آخرین روزش در بیمارستان همسرش ازش میپرسه که دیگه آهنگی نمیسازی. خالقی هم در پاسخ میگه که خاموش آخرین اثر من بود. سرانجام در 21 آبان سال 44 در سالزبورگ اتریش در اثر سرطان معده در 59 سالگی فوت میکنه و در زهیر و دوله تهران به خاک سپرده میشه روح بزرگش جاودان لطفا پادکست گوشه رو در اینستاگرام، تلگرام و اپ های پادکست خان جستجو کنید و بشنوید و ما رو به دیگران هم معرفی کنید اگر میخواید به تداوم پادکست هم کمک کنید به هامی باش ما که لینکش رو توی توضیحات میذارم سری بزنید و با حمایت های مالیتون به پادکست کمک کنید اگر در خارج از ایران هم هستید همین سایت هامی باش امکان دونیشن و حمایت مالی ارزی رو هم فراهم کرده و از اون طریق هم میتونید ما رو حمایت کنید. حمایت کاملا اختیاری و دلخواه. در ساخت این اپیزود این افراد من رو کمک کردن. میسم جهانی، سحیل رجب، آریان رستمی، معین طالبی، نرگس زرین نژاد، تاها حسنلو و نرگس هدایتی. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. اینجا پادکست گوشه است و من فاروق قادری با شما بودم با اپیزود دهم ده از این پادکست. پادکست گوشه گوشه‌ای برای شنیدن تاریخ موسیقی ایران و همون رادیو سرگذشت سابقه. این نمره در آبان 1400 منتشر میشه.
1: <تصفيق> I